0: Crabe, fer à cheval, sang bleu et fossiles vivants, vous écoutez le premier épisode de Wonder Bio, l'émission qui vous fait plonger au cœur des aspects incroyables de la biologie. Au programme aujourd'hui, une bébête très mignonne, mais assez méconnue la poêle à frire. Hum, malgré que ce soit un sujet très passionnant, je vais plutôt vous parler de la limule. Il y a un petit air de ressemblance en effet, mais c'est surtout beaucoup plus intéressant comme sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une limule C'est un arthropode marin. Arthropodes comme les insectes, les araignées, les scorpions et les crustacés. Elle ressemble vaguement à un crabe primitif, mais en réalité elle est plus proche des araignées et des scorpions que des crustacés. Et si on remonte l'arbre phylogénétique, son cousin le plus proche c'est les euryptérides, des scorpions marins prédateurs qui ont existé entre 467 et 251 millions d'années et qui sont désormais éteints. Si on reste dans les termes techniques, elle fait partie du sous-embranchement des chelicérates avec les araignées, les scorpions et les acariens. On va faire une petite pause avec tous ces termes spécifiques avant de reparler de la limule pour vous donner une petite info supplémentaire plutôt cool sur les arthropodes. C'est l'embranchement des animaux qui comptent le plus d'individus, rien que ça. Bon, quand on se dit que ça prend en compte insectes et krill, à cas certains des groupes d'animaux les plus abondants de la planète, c'est moins surprenant. Mais ça représente quand même 80% des espèces connues de caryotes. et ça, bah c'est quand même vraiment énorme. Revenons à nos limules. Comme tous les arthropodes, elles possèdent un corps segmenté, des impadices articulés et une cuticule, c'est-à-dire une carapace rigide faite de chitine. Elle est très facilement reconnaissable due à sa carapace en forme de fer à cheval, d'où son surnom de « crabe fer à cheval ». Son corps est donc divisé en trois parties, la fameuse carapace en forme de fer à cheval, de couleur brune qui forme le céphalothorax et qui protège les organes vitaux, comme euh, le tube digestif, les branchies, etc. C'est aussi sous cette partie qu'on trouve les six paires de pattes locomotrices. La carapace, elle peut faire jusqu'à 40 cm et elle est souvent recouverte de balanes. C'est des petits coquillages, c'est les mêmes coquillages qu'on peut trouver sur certaines baleines, notamment. Donc elle a aussi un abdomen, sous lequel on va trouver les branchies, et une queue en forme d'aiguillon pointu, qu'on appelle un telson, qui leur sert d'encre et de stabilisateur, mais aussi euh, qui va leur permettre de se remettre sur le ventre, lorsque l'animal se retrouve accidentellement sur le dos. Les six paires de pattes, elles ont tout un rôle précis. Euh, par exemple, la première paire de pattes, elle va permettre d'attraper la nourriture du limule, les cinq autres paires, elles permettent la locomotion. Et la dernière, elle va permettre aussi de nettoyer les branchies situées juste derrière. Alors, bien que les limules sont des organismes marins, ce ne sont pas des grandes nageuses, et elles préfèrent marcher sur le fond. Avec leurs 5 parts de pattes locomotrices, elles atteignent une vitesse qui est non négligeable. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne savent pas nager. En effet, elles en sont complètement capables grâce à leur... ...branchie les limules, elles nagent sur le dos, inclinées d'environ 30% par rapport à l'horizontale et elles se propulsent grâce au mouvement de leurs branchies. Elles sont ainsi capables de se déplacer d'environ 10 à 15 cm par seconde. C'est pas rien. Elle vit dans les oeufs peu profondes, entre 5 et 10 mètres, et elle se nourrit de petits crustacés ou même de petits poissons qu'elle va broyer à la base de ses pattes antérieures, parce qu'elle a pas de dents. Son plus grand ennemi, c'est le courant. Alors sa technique pour euh, éviter de se faire emporter, c'est de s'enterrer dans le sable, de se coincer sous un rocher et d'amarrer sa queue pour ne pas être entraîné. Sur la côte américaine par exemple, on peut souvent trouver des limules échouées sur les plages après des grands épisodes de vent parce qu'elles ont été entraînées par le courant. Sinon, leur autre plus grand prédateur sont les tortues marines. Il existe quatre espèces de limules très similaires d'un point de vue de la morphologie et de leur comportement. Limulus polyphemus, qui se retrouve le long de la côte Est de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. Tachiplelus guias, qu'on trouve au Japon. Tachiplelus tridentatus, qu'on trouve aux Philippines et qui est la plus grande des espèces de limules. Et Carcinoscorpius rotundicoda que l'on retrouve en Indonésie et en Asie du Sud-Est, qui est la plus petite des espèces et excusez ma prononciation très douteuse du latin. Les femelles sont environ 20 à 30% plus grandes que les mâles et, par exemple, chez la plus grande des espèces, Tachypillustridanthatus, les femelles peuvent atteindre jusqu'à 79,5 cm de long, que comprise, et peser jusqu'à 4 kg. C'est quand même des beaux bestiaux Alors les nimules elles sont apparues il y a environ 350 millions d'années et elles ont subi une évolution lente, ce qui fait qu'elles ont conservé beaucoup de caractères ancestraux. Attention, grosse précision. Les limules sont souvent décrites comme un fossile vivant, et c'est pas tout à fait vrai, c'est même plutôt complètement faux. Les limules qu'on retrouve il y a 350 millions d'années, elles étaient bien des espèces totalement différentes de nos limules actuelles. Bien qu'elles se ressemblent morphologiquement, il y a quand même des différences, mais surtout des différences moléculaires, c'est pas du tout les mêmes espèces. Dans ce cas-là, on parle plutôt d'espèces panchromiques, c'est-à-dire une espèce qui ressemble morphologiquement à des espèces éteintes. C'est le cas par exemple des sélacanthes, des requins lézards, des nautiles, euh, de l'arbre ginkgo, et bien sûr de notre limule. La limule a évolué, elle continue d'évoluer, et elle continuera d'évoluer. Et on tient là le premier point de pourquoi la limule est un organisme vraiment incroyable, son étonnante adaptabilité. En effet, les océans ont considérablement changé depuis 350 millions d'années, mais le limule est toujours là, et s'est adapté à toutes les modifications de son environnement. Alors, toujours aussi primitif, la limule La capacité d'adaptation de la limule, c'est pas sa seule caractéristique incroyable. On va revenir un peu sur l'anatomie et parler de la vision des limules. Alors, si à première vue, les limules n'ont que deux yeux sur le côté de leur carapace, en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Les limules ont en tout neuf yeux. Oui, vous avez bien entendu, neuf yeux. Et pourtant, les limules n'ont pas franchement la meilleure vision du monde. Elle est même... Euh, relativement médiocre. Alors c'est quoi ces 9 yeux La première paire, celle la plus visible sur les côtés latéraux de la carapace, sont composées, c'est-à-dire qu'elles sont divisées en plusieurs facettes, nommées aux chacune reliée à un nerf, comme chez la mouche. Les limules, elles possèdent 1000 de ces petites facettes, et c'est des structures super intéressantes pour la limule, car cela permet de concentrer la lumière. Chacune de ces facettes possède une pseudo-pupille, dont la taille va varier avec la lumière et l'obscurité. Et en plus, fait encore plus cool, c'est le seul c chez Lycérate à avoir des yeux composés. Si cette paire d'yeux est principalement utilisée pour trouver des partenaires, la limule possède aussi d'autres yeux qui lui permettent de détecter d'une bien meilleure façon la lumière. Elle a donc 5 yeux supplémentaires sur le dessus de sa coquille. Deux yeux médians, c'est-à-dire situés au milieu de la carapace, avec un autre œil situé juste un petit peu au-dessus, qu'on appelle l'œil endopariétal. Ces trois yeux, ils possèdent des cellules sensibles à la lumière visible et d'autres à l'ultraviolet. Ouais, vous avez bien entendu, on a un animal qui peut voir dans les UV. On a aussi deux yeux latéraux qu'on appelle rudimentaires, qui sont situés juste derrière les deux yeux composés dont j'ai parlé avant, qui sont des photorécepteurs et qui deviennent fonctionnels juste avant l'éclosion de l'embryon. C'est-à-dire que l'animal n'est pas encore né, qui peut déjà voir les changements de lumière dans son environnement plutôt badass. Elle a aussi une horloge située dans la partie intérieure du cerveau qui envoie des signaux pour contrôler la sensibilité des yeux latéraux et médians suivant l'heure de la journée. C'est-à-dire que plus euh, l'heure va avancer, plus on va se rapprocher de la nuit, plus euh, la sensibilité des yeux va augmenter. Les yeux composés de la limule couplés aux autres yeux sont d'une grande sensibilité et lui permettent notamment de s'orienter dans les eaux très troubles. La limule, elle possède aussi deux yeux ventraux qui sont situés près de la bouche et qui peuvent l'aider à s'orienter lorsqu'elle nage sur le dos, mais on ne sait pas trop comment ils fonctionnent encore. Et comme si ça suffisait pas, la queue, elle a également une série de capteurs de lumière qui permettent de garder son cerveau synchronisé avec les cycles de lumière et d'obscurité. Niveau système de vision compliqué, on peut difficilement faire mieux. Mais c'est grâce à ça que la limule a permis à Aldan Kiefer, le prix Nobel de médecine de 1967, de mieux comprendre le fonctionnement du mécanisme de la vision, notamment des réponses électriques dans la rétine. On va parler maintenant un peu de reproduction. Après tout, sexe et nature, ces deux sujets difficiles à dissocier. Les limules atteignent leur maturité sexuelle vers 9-11 ans pour les mâles et 10-12 ans pour les femelles. Au printemps, les limules se rassemblent en grand nombre vers les plages. Un mâle va alors s'accrocher à une femelle, qui est en général deux fois plus grosse que lui. Il va s'accrocher avec des pinces qui ne servent qu'à cette occasion. À la pleine lune, ils vont sortir de l'eau. La femelle, elle va creuser des trous peu profonds, 20 cm environ, et y déposer jusqu'à 120 000 ovules, tout de suite fécondés par le mâle. Bon. Si c'était aussi tranquille que ça, ce serait bien. Mais j'ai la limule, il y a beaucoup moins de femelles que de mâles. Alors, Dès qu'un couple sort de l'eau pour pondre, il est accompagné par une multitude de mâles célibataires qui leur grimpent dessus, telle une véritable orgie dans l'espoir de pouvoir féconder au moins un des œufs de la femelle. De plus, les œufs sont un maître choix pour nombre d'oiseaux limicoles. Les survivants de ce repas aviaire écloront au bout d'un mois et ressemblent à, à des versions miniatures des adultes. Ils sont la proie de nombreux autres animaux et vont vivre pendant plusieurs années cachés dans le sable. Afin de se protéger, ils possèdent de petites épines qui vont disparaître progressivement avec les différentes nues. Et si vous voulez voir à quoi ressemblent des bébés limules parce que c'est absolument adorable, il y a une vidéo sur YouTube de Coastal Kingdom qui en montre et ça va vous faire fondre. Les femelles, elles iront toujours pondre sur la plage où elles ont vu le jour, comme les tortues marines par exemple. Résumons un peu avant de rentrer dans le top de l'incroyabilité. On a un animal qui ressemble à un crabe primitif, en forme de poil à frire, mais qui est plus proche des araignées et des scorpions, avec une capacité d'adaptation absolument incroyable, un système de vision très sophistiqué, et qui malgré la possibilité de voir dans les UV et de s'adapter à la lumière ambiante, reste de qualité médiocre, et une tendance aux orgies. Mais le truc le plus incroyable sur la limule et ce qui fait toute sa renommée, c'est son sang. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. En réalité, on ne parle pas de sang chez les arthropodes, mais plutôt d'hémolymphe. Comme ça a exactement le même rôle que le sang, on va continuer à appeler ça du sang. Mais au moins, vous êtes au courant que le vrai terme, c'est molymphe. Bon, déjà, niveau couleur, chez la limule, on oublie le rouge. Son sang, il est d'une jolie couleur bleu grise en effet, les limules, elles n'ont pas le même mode de transport de l'oxygène que nous. Notre sang est rouge à cause de l'hémoglobine et du fer qu'elle contient. Celui des limules est bleu à cause de l'hémocyanine qui contient du cuivre. Mais c'est pas la seule particularité du sang des limules. Il contient des amébocytes. Ok, dit comme ça, ça a l'air rien, mais c'est absolument génial. Ces cellules, elles produisent une protéine qui est en contact avec des endotoxines bactériennes, même en très très faible quantité, va les transformer en agrégats, ce qui va stopper complètement l'infection. À vrai dire, la limule, elle est dépourvue de système immunitaire, à proprement parler, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'anticorps euh, comme nous. Mais au vu de la spécificité de ses protéines, c'est pas réellement un problème pour elle. Or, ah, ce super sain est à double tranchant pour la limule. En effet, il s'agit d'une denrée prisée du domaine médical. Depuis les années 70, il est utilisé pour produire un réactif appelé l'ISA d'amébocytes de limule qui a la propriété de coaguler instantanément lorsqu'il est en contact avec des agents pathogènes. Cela permet notamment de vérifier la bonne stérilité du matériel médical. Pour vous donner une idée, un litre de sang de limule vaut plus de 15 000 dollars. Et si ce réactif a permis de sauver de nombreuses personnes, sa production a un impact certain sur les populations de limule. Préparez les mouchoirs, on va parler relations entre hommes et limules. À la fin du 19e siècle, les limules elles, sont massivement utilisées comme engrais. Ouais, ouais, vous avez bien entendu. Sous prétexte qu'elles étaient responsables d'une consommation excessive de mollusques, elles étaient causées en masse puis étalées dans les champs, ce qui causera presque leur disparition des côtes atlantiques américaines avant l'apparition des engrais chimiques. C'est aussi un plat réputé dans beaucoup de pays d'Asie. Et là, il faudra qu'on m'explique qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chair dans une limule, avec un exosquelette en chitine, ça ne doit pas être excellent à manger, même avec des épices. Mais c'est considéré comme le plat des amoureux puisque, euh, lors de leur période de reproduction, le mâle et la femelle ne se séparent pas. Elle est aussi utilisée comme appât pour pêcher l'anguille, particulièrement aux états unis L'état des populations de Limules au New Jersey et au Delaware était tellement faible que leur pêche a été interdite, ou du moins régulée. Cela mettait en danger une autre espèce, les mobèches. c'est une espèce d'oiseau limicole. Euh, qui mangeait en fait les œufs de limule euh, lors de son étape migratoire sur la côte est américaine. Vu que c'est sa principale ressource alimentaire lors de cette étape, si on supprime cette ressource, l'oiseau disparaît. Pour revenir à l'aspect un peu plus médical des relations homme limule il y a environ 500 000 limules qui sont ramassées chaque année légalement le long de la côte est des états unis Environ un tiers de leur sang est prélevé, puis elles sont remises à l'eau. Bon déjà en soi, c'est cool qu'ils ne les tuent pas toutes. Mais cette pratique, elle représente quand même 30% de mortalité, ce qui n'est pas négligeable à l'échelle de la population. Surtout que les limules se reproduisent mal en captivité, et leur facilité à être capturées n'aide pas non plus leur situation. En effet, il suffit de vous baisser pour ramasser une limule. Il n'y a pas plus simple. Et ainsi, la limule elle a obtenu le merveilleux statut de vulnérable d'après le classement de l'IUCN. Heureusement, tout n'est pas tout noir et de nombreux projets de conservation, notamment aux états unis obtiennent des résultats satisfaisants. Il y a des quotas de pêche et même des interdictions, comme on l'a vu précédemment, qui peuvent avoir un réel impact sur les populations de l'immule américaine. Bien sûr, des efforts sont encore à faire pour garantir la protection de cet animal qui est absolument fascinant, notamment pour faire passer leur conservation à travers les frontières. Et ce serait vraiment dommage qu'un animal qui a su s'adapter pendant autant de millions d'années disparaisse en quelques siècles, dû à notre économie. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Wonder Bio. J'espère que ça vous a plu et que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à partager et me donner votre avis ou d'autres sujets dont vous aimeriez entendre parler. Et on se retrouve au prochain épisode.